0: معركة الفلافل في باريس هل انتصرت إسرائيل؟ نورس يكن عندما وصلت إلى باريس في العام 2016 لم يكن لدي أدنى فكرة عن طبيعة الحياة في هذه المدينة أنا قادم للعيش في عاصمة النور حيث برج إيفل وجادة شانزليزيه ونهر السين والعشاق منذ اللحظة الأولى تحطم لك باريس كل هذه التصورات تجد نفسك أمام مدينة كبيرة ومزدحمة وسريعة لا تمت للرومانسيه بصلة بل مليئة بالناس والعمل والتوتر شوارعها ليست نظيفة كما هو التصور العام عن أوروبا السكان ليسوا أنيقين ولا تفوح منهم روائح ديور وشانيل عندما يطلقون ريحا كما قال لي صديق كان يسخر من تصوره للفرنسيين قبل أن يأتي إلى هنا باختصار هي مدينة صاخبه ككل المدن الكبرى ويعيش فيها أناس عاديون ككل البشر في اللحظة الثانية تسرقك باريس البهية بتفاصيلها العمرانية وتثير إعجابك بالتنوع جميع جنسيات الأرض تعيش هنا وتتحدث نفس اللغة ولا تستطيع تمييز الفرنسي من غير الفرنسي فالأبيض الذي تظنه فرنسياً قد يكون مهاجراً وصل حديثاً من أوروبا الشرقية، والإفريقي الذي تظنه مهاجراً قد يكون أبوه وربما جده قد ولدا في فرنسا. أما في اللحظة الثالثة وهي الأكثر عمقاً فتبدأ بالإنخراط في هذا المجتمع وتبايناته، تنظر إلى المنافسة عن قرب، وتطرح في بالك أسئلة من قبيل لماذا جميع باعة السجائر آسيويون؟ ولماذا كل محلات البقالة الصغيرة للهنود؟ تدخل في فصول التقاسم لاقتصاد هذه المدينة وتقف عند معارك تدور فيه لا تبدأ عند السؤال من أي بلد أنت ولا تنتهي بالمطابخ وفي غمرة هذه المعارك يدور فصل عنيف في معركة عالمية حول أكلة الفلافل تنفرد فيه المطاعم الإسرائيلية أو المطاعم التي تقدم نفسها كمطاعم متوسطية وتعود ملكيتها إلى يهودي المدينة دون أي منافسة تذكر إذا ما عدنا بهذه المعركة لبدايتها فقد بدأت إسرائيل تروج عالمياً لمطبخها الخاص منذ سنوات طويلة واعتبر الفلسطينيون الامر عمليه سطو على مطابخهم التقليديه التي تدعي اسرائيل انه المطبخ القديم لبني اسرائيل كجزء من الحكايه التي استخدمتها الحركات الصهيونيه في بدايات القرن العشرين لترويج لفلسطين كوطن قومي لليهود بحسب منظري هذه الحركه. هذا المطبخ لا يضم اي طبق غربي رغم انحدار الكثير ممن يشكلون بنيه المجتمع الاسرائيلي اليوم من اوروبا، انما هو مطبخ متوسطي بامتياز، ولذا حتى سكان حوض المتوسط لا يتفقون على اصل او نسب طبق ما الى بلد ما، ولنا في صراع الكسكس الذي دار في اليونسكو قبل فتره مثال كبير على ذلك. الفلافل موجوده في جميع دول شرق المتوسط ومصر، ولا أحد يدعي نسبة الفلافل له فهي الأكلة الشعبية رقم واحد في كل من سوريا والعراق ولبنان والأردن وفلسطين ومصر فيما تصر إسرائيل على اعتبارها إسرائيلية تقول الرواية الإسرائيلية إن الفلافل انتقلت من بني إسرائيل إلى سكان العراق القديم ولا يخفى على أحد كون بني إسرائيل بالأصل كانوا يعيشون في العراق قبل نزوحهم لفلسطين أي قبل الديانة اليهودية حتى فيما ترجع الرواية العربية الأكثر رواجاً أكلة الفلافل لأقباط مصر وأنها كانت أكلة خاصة بموسم الصيام المسيحي والذي يمتنع فيه الناس عن أكل اللحوم وجدت نفسي في مطعم إسرائيلي كوني من سوريا فلم أعرف شيئاً عن هذه المعركة قبل وصولي إلى أوروبا سوى ما أسمعه من الأخبار عما تبذله إسرائيل من جهد كبير لترويج مطبخها الذي يحتوي على عدة أصناف ولكن تبقى درته الفلافل لم أكن أعرف من قبل ما هي الفلافل الفلسطينية ولا كيف يتم تقديمها بنوع خاص من الخبز ولا نعرفه في سوريا وكذلك إضافة مقليات أخرى كالباذنجان وهذا أيضا غير شائع في الفلافل السورية وكوني سوريا تربى في قلب العروبة النابض لم أعرف الكثير عن اليهود ولا التقيت بهم من قبل إلا في باريس هنا وعندما وصلت قال لي صديق سوري سوف أصطحبك لتأكل فلافل عند اليهود فما كان مني إلا أن سألت تحت هول المفاجأة لماذا اليهود؟ تحديداً بدأ صديقي هنا يستطرد بالحديث عن حي مليء بالمطاعم اليهودية التي تقدم الفلافل وكون بعض هذه المطاعم هي من أفضل بل أفضل من يقدم الفلافل في باريس لقد اعتراني الفضول وذهبنا إلى شارع روزيه في قلب الحي اليهودي وسط العاصمة الفرنسية وتحديداً في الدائرة الباريسية الرابعة شارع طوله بحوالي 500 متر وربما أكثر وله تفرعات وعلى جنباته ترتصف فيها مطاعم الفلافل التي تقدم نفسها كمطاعم شرق أوسطية أو متوسطية بالغالب أما بعض المطاعم الأخرى فهي تقدم نفسها كمطعم إسرائيلي وجميع هذه المطاعم تقدم طعام الكوشر، وهو الطعام اليهودي الحلال الذي يشترك اليهود والمسلمون في أوروبا في أكله. هناك أشار صديقي إلى مطعم يدعى لا دو فلافل، وقال لي هذا أطيب محل للفلافل في باريس، لكننا لن نأكل عنده لأنه إسرائيلي، سألته كيف عرف، فأشار إلى علم إسرائيل عند مدخل المطعم، وبالمناسبة يحصل هذا المطعم على أعلى تقييم لمطعم فلافل في تطبيق جوجل مابس مضينا في طريقنا إلى مطعم آخر وطلبنا الفلافل قال صديقي إن هذا المطعم ليس إسرائيلياً لأنه لا يضع علم إسرائيل قلت له هل هذا يؤكد أنه ليس إسرائيلياً؟ فقال لي على الأقل من ريح ضميرنا في ذلك اليوم تناولت واحداً من أطيب أنواع الفلافل التي أكلتها في حياتي وبت دائما التردد الى ذلك الشارع امشي هناك التقي باولاد العم ياكلون اشتري فلافلي واذهب حتى غافلت ضميري مره وتسللت برفقه اصدقاء ضحكت عليهم كما فعل صديقي وذهبنا للمطعم الاسرائيلي ذاك وكان فيه حقا اطيب فلافل يمكن ان تتذوقها في باريس بعد ذلك عرفت أن هذه الفلافل مطابقة تماماً لما يعرف في فلسطين فهي مختلفة عن السورية، صغيرة وتعج بالكزبرة ويضيفون لها الباذنجان المقلية وتقدم بخبز البيتا المدور الساخن واللافت أنه عند البحث على جوجل من فرنسا باللغة العربية على كلمة فلافل في باريس ستكون أول نتيجتين لمطاعم إسرائيلية أو متوسطية الفلافل العربية كل عضة بغصة من وصل إلى هنا بالتأكيد سأل نفسه عن الفلافل العربية هل توجد مطاعم عربية تقدم الفلافل في باريس؟ طبعاً يوجد ولكن كما يقول المثل في بلادنا شو بدي أتذكر منك يسفرج رجلي كل عضة بغصة المطاعم العربية في باريس بمعظمها لا تهتم إلى دورها الثقافي، فهي محلات تجارية بحتة، تهتم بالربح على حساب الجودة أو تقديم المطبخ العربي كمنتج ثقافي للآخرين، والفلافل هناك كما الشاورما من نصيب المطاعم اللبنانية والسورية، حيث لا يوجد على حسب معرفتي، مطعم يقدم نفسه كمطعم فلسطيني سوى محل واحد في الدائرة الباريسية الثامنة عشرة وهي حي من الأحياء الشعبية في المدينة باختصار الفلافل التي أعرفها هي كتلة كبيرة من الحمص المطحون مع قليل من التوابل بدون كزبرة خطراء أو بقدونس ويتم قليها كلها من الصباح الباكر واحيانا قد تكون مقليه قبل بيوم. عندما تطلب ساندويتش فلافل يقوم البائع باخذ حبتين من الفلافل ويضعها في جهاز التسخين الميكروويف. وعندما تسخن يضعها برغيف خبز مع خس وبندوره وكبيس مخلل ويضيف لها طحينه ثم يضعها قليلا على الشوايه نفسها التي يضع عليها ساندويتش الشاورما وصحة وهنا. هكذا تقدم صنويشة الفلافل عند العرب باستثناء محل لبناني واحد اسمه ألو بيروت يقدم الفلافل طازجة ومقلية في وقتها لكنه في الحقيقة مقهى كوكتيل وشيشة ولذلك لا يحظى بالشهرة اللازمة كمطعم وهذا الشكل هو الذي رسخته المطاعم اللبنانية لوجود أكل محضر مسبقاً ويتم تسخينه ثم وضعه في الخبزه ولا ينطبق فقط على الفلافل بل على اصناف اخرى منها قلوبات الدجاج، الشيش طاووق، السجق، الشاورما. هل انتصرت اسرائيل؟ من هنا كانت الدافع لكتابه هذا المقال ولمعرفه كيف ينظر العرب هنا للفلافل كطبق طعام وكثقافه طعام ايضا. ولذلك سألت كل أصدقاء العرب ومنهم فلسطينيون أين يأكلون الفلافل؟ وكلهم أجمعوا على أنهم يذهبون لتناولها في المطاعم المتوسطية الجميع قال إنه يرفض أن يأكل في مطعم إسرائيلي لكن لا مشكلة مع المطاعم التي تقدم نفسها كمطبخ متوسطي ولا مكان أصلا لأكل الفلافل سوى في هذه المطاعم ما يحرص عليه من التقيته من عرب هنا؟ هو أن لا يتعامل مع منتج إسرائيلي وربما مع الوعي بمكان الفصل الدقيق الذي حققته الفلافل بين اليهودي والإسرائيلي وهذا ربما ما منح الشعبية الكبيرة بين العربي لمطعم الفلافل معاذ وهو مطعم لأحد يهود المغرب العربي إذا كنت وصلت إلى هنا وتنتظر الإجابة عن سؤالي هل انتصرت إسرائيل في معركة الفلافل؟ فلن يكون الجواب نعم أو لا على ما يبدو أن من انتصر هي الفلافل نفسها والتي عبرت البحر لتصبح أكلة عالمية تقدمها اليوم المطاعم في كل أوروبا بغض النظر عن جنسيتها وترتفع أسهمها مع زيادة شعبية الأكلات النباتية الفلافل في باريس غدت قصة تؤكد أن الطهوة كتراث إنساني لا يمكن أن ينسب لأحد فالأطباق تسافر وتدخل في ثقافات المجتمعات المختلفة وتتماهى معها في المتاجر الفرنسية مثلا عشرات الأصناف من الفلافل بتوابل مختلفة وطعامات متنوعة كلها اعتمدت على فكرة طحن الحمص وقليه ومؤخرا خبزه بالفرن كل هذا بات يسمى فلافل أما إذا كنت مصرا على معرفة الجواب على هذا السؤال فعليك أن تأتي إلى باريس وتجرب الفلافل هنا وهناك وتقرر بنفسك